0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft. Folge Nummer 57 heute. Mein Name ist Roman Kmenter und der Titel der heutigen Folge lautet Der teuerste Buchstabe der Welt. Für welche Buchstaben und Wörter Verkäufer richtig viel Geld ausgeben? Und vielleicht auch du. Mal sehen. Das Alphabet hat 26 Buchstaben, ja, wie wir wissen, okay, da gibt es noch ein paar Exoten dazu, aber im Prinzip sollte man meinen, die sind alle gleich wertvoll. Wenn du das glaubst, dann irrst du dich, und zwar gewaltig. Weil für manche wird tagtäglich von Verkäufern im Verkaufsgesprächen und Preisgesprächen sehr viel mehr Geld ausgegeben als für andere. Es gibt da gewaltige Unterschiede bei einzelnen Buchstaben oder auch Worten. Und es gibt welche, die Verkäufer im Verkauf teuer manchmal sehr teuer zu stehen kommen und vielleicht hast du da ja auch schon Erfahrungen gesammelt. Bevor wir weitergehen und ich das Rätsel auflöse, welche Buchstaben denn nun die teuersten sind, falls du erstmals dabei bist bei meinem Podcast, es gibt auf meiner Website eine Podcast-Seite unter slash podcast auf der du alles Mögliche, Nützliche, findest weiterführende Links, äh, vertiefende Strategien, Tipps etc., Downloads, äh, Gratis-E-Books und so weiter und so fort. Also schau einfach vorbei wwwromanquentercom slash podcast. So, zurück zu unserem Thema. Was ist denn nun der teuerste Buchstabe der Welt? Der teuerste Buchstabe der Welt könnte zum Beispiel das T sein. Warum das T, werden sich jetzt manche fragen. Folgende Situation. Der Kunde fragt den Verkäufer, was kostet mich denn das Fahrzeug, wenn ich meinen Gebrauchten eintausche? Der Verkäufer antwortet, da müssten Sie noch 17.300 Euro drauflegen. Dieses T in müssten kostet den Verkäufer möglicherweise ein paar hundert oder sogar mehr als 1000 Euro. Warum? Weil wenn der Kunde müsste, dann muss er nicht mal ganz abgesehen davon. Abgesehen davon, dass das Wort »müssen« im Verkauf ein heikles Wort sein kann. Aber das »müssen« ist eine Aussage mit Gewicht. Das »müssen« ist eine Diskussionsbasis und lädt zum Verhandeln ein. Der Verkäufer hat damit quasi die Preisverhandlung eröffnet. Dabei wird den Kunden immer wieder vorgeworfen, sogar fast immer. Sie würden nach Rabatten und besseren Preisen fragen und verhandeln wollen – das stimmt so nicht, wie Studien auch immer wieder zeigen. Das T, in dem Fall durch den Verkäufer ausgesprochen, das T lädt Sie dazu ein. So betrachtet kann man sagen, Grammatik kann Margen retten. Vielleicht sogar Verkäuferleben, je nachdem, aber auf jeden Fall Margen und Gewinne. Genauer gesagt geht es in diesem Fall um den richtigen Einsatz des Konjunktivs. Des Konjunktivs 2, um ganz genau zu sein. Dieser wird auch irrealis genannt was in Bezug auf unser Preisgespräch hier Bände spricht. Und für all diejenigen, die erstaunt sind, ob meiner tiefgehenden Grammatikkenntnisse, äh, ja, ich habe es mal gelernt, ist lange her, ich habe es noch mal nachgeschlagen, dennoch passend, irreal ist, oder? Spannender Begriff, äh, spannender Ausdruck für diese Art von Konjunktiv. Weil der Verkäufer stellt seine Forderung damit als irreal oder zumindest als schwächlich dar. Der Kunde der vielleicht unbewusster Grammatik kundig ist, nimmt die Einladung zur Preisverhandlung an und versucht nun herauszufinden, was der reale Preis ist. Logisch, oder? In dem Zusammenhang kann auch ein Blick teuer sein. Gerade in den heißen Phasen eines Verkaufsgesprächs, wenn es um den Preis geht, kann jede verbale oder auch körpersprachliche Äußerung potenziell teuer sein. Ein Wegschauen, ein Räuspern, ein Zucken im falschen Moment kann den Verkäufer viel, manchmal sogar sehr viel Geld kosten. All diese trügerischen, verräterischen, teuren Signale körpersprachlicher Art oder auch stimmlicher Art kannst du nachlesen im Beitrag Signale der Schwäche im Kundengespräch. Und wie vermutet, du findest den Beitrag unter www.romanbender.com/podcast. Weichmacher generell sind die teuersten Worte für Verkäufer. Sogenannte Weichmacher, was ist das überhaupt? Du kennst Weichmacher vielleicht von Waschmitteln. Die führen bei Waschmitteln dazu, dass sich die Wäsche angenehmer auf der Haut anfühlt und nicht so, so borstig und rau ist. Das ist ja grundsätzlich nicht schlecht und in Verkaufsgesprächen funktioniert das ganz genauso. Weichmacher in Verkaufsgesprächen führen dazu, dass die Konversation harmonischer, netter, freundlicher, höflicher verläuft. Also grundsätzlich sind Weichmacher etwas Gutes in den richtigen Situationen, aber beide haben in anderen Situationen Folgeschäden. Bei, wie bei Waschmitteln, denen, denen man ja nachsagt, dass die Weichmacher gar nicht so gesund sind, oder auch in PET-Flaschen eingesetzt gar nicht so gesund sind. Weichmacher im Preisgespräch auch giftig und führen zu hohen Folgekosten in Form von Rabatten, höheren Konditionen, niedrigeren Preisen. Daher lautet die Devise, Weichmacher grundsätzlich aus Verkaufsgesprächen, speziell aus Preisgesprächen, rauszunehmen. Sie sind allerdings sehr verbreitet und wie gesagt manchmal sehr hilfreich. Ich würde mich freuen, wenn Sie mich besuchen. Das klingt ja sehr nett und höflich, oder? Nur eben im Verkauf, im Preisgespräch sind sie fehl am Platz. Sie signalisieren, dass ein Preis äh, ein Vorschlag ist, eine Idee, eine Verhandlungsbasis und nicht der Preis ist, der eben zu zahlen ist. Warum verwenden Verkäufer dann Weichmacher? Naja, da mag es unterschiedliche Gründe geben, aber letztendlich geht es immer um die Angst vor dem eigenen Preis. Wenn ein Verkäufer es nicht schafft, hinter seinem Preis zu stehen, felsenfest hinter seinem Preis zu stehen, dann kommen Weichmacher fast automatisch, fast wie das Amen im Gebet, ganz unbewusst. Zeigen sich, wie gesagt, stimmlich, aber auch körpersprachlich. Und diese Preisangst habe ich im Beitrag äh, drei Pillen gegen Preisangst zusammengefasst, findest du auch verlinkt unter in meinem Podcast-Bereich auf meiner Webseite. Welche Weichmacher gibt es denn außer dem T als Buchstabe, in speziellen Fällen, denn sonst noch so? Ich habe eine äh, längere Liste für dich äh, hier erstellt, kommen wir gleich dazu, weil äh, daran kannst du erkennen, ob du die vielleicht auch ganz gerne mal verwendest oder eben erkennen, dass du die alle nicht verwendest, dann kannst du dich freuen. Aber schau mal, vielleicht hörst du ja manche durchaus öfter Weichmacher. Hm. Welche zum Beispiel? Eigentlich ist das schon der letzte Preis. Eigentlich ist ein Weichmacher. Normalerweise verlangen wir dafür 270 Euro. Im Grunde sind unsere Preise fix. Was heißt im Grunde? Sind sie fix oder nicht? Der Preis dafür beläuft sich auf 700 Euro. Ist auch noch deutlich weicher, als der Preis dafür ist 700 Euro. Die meisten Kunden zahlen genau diesen Preis dafür. Das heißt aber auch, ich gehöre nicht zu den meisten, oder? Im Normalfall verrechnen wir die Zubehörtasche extra. Für die Wohnung habe ich mir einen Preis von 250.000 Euro vorgestellt. Ich meine, eine Vorstellung, sorry, ist kein Preis. Das lässt viel Verhandlungsspielraum offen, oder? Der Listenpreis für das Fahrzeug beläuft sich auf 87.300 Euro. Selbst der unscheinbare Listenpreis ist ein Weichmacher. Die Jacke käme auf 330 Euro. Ich meine, käme sie oder kommt sie? Oder kostet sie oder was? wie? Die Maschine würde 1.000 Euro kosten. Na, wenn sie würde, dann heißt das, da gibt es Verhandlungsspielraum. Der Preis für die Küche wäre dann 13.500 Euro. Wäre ist äh, auch definitiv nicht fix. Verhandlungsbasis sind 345.000 Euro. Findet man ziemlich oft auch in Anzeigen, wo dann VB dabei steht. Da ist äh, der Weichmacher in die Anzeige schon eingetextet. Dafür hätte ich gerne 250 Euro. Naja, wird sich der Kunde denken, ich hätte auch... So manches sehr gerne, liebe Verkäufer. Die Wohnung könnte ich Ihnen um 290.000 Euro verkaufen. Könnten Sie oder können Sie oder kostet die das jetzt oder wie. Beim Preis lässt sich wahrscheinlich nichts mehr machen. Wahrscheinlich heißt, es lässt sich was machen. Wir müssen nur noch mal darüber sprechen. Vielleicht gibt es ja noch weitere Weichmacher, die dir dazu einfallen, auffallen, die du selber verwendest, die du von anderen kennst. Wenn da welche sind, als Ergänzung zu der Liste, lass mir die gerne zukommen auf einem der Kanäle, wo wir in Kontakt sind. Eine Sonderstellung nimmt das Wörtchen nur ein, dazu habe ich vor kurzem einen Beitrag geschrieben, nennt sich die nur solche, war auch vor kurzem in dem Podcast, wenn du die letzten Folgen gehört hast, daher kurzer Verweis nur darauf, ich sage mal nur ein Beispiel Keller im Restaurant fragt, sagt nach der Frage nach einer Nachspeise, es tut mir furchtbar leid, da haben wir nur noch den Apfelstrudel. Ja, lass es selbst auf dich wirken, wie das wirkt. Äh, ist auch ein schöner, oft verwendeter Weichmacher, zwar kein Wort, aber ich sag mal ein Weichmacher laut, der an der falschen Stelle viel Geld kosten kann. Zum Beispiel, der Preis beläuft sich auf, ähm, äh, 11.350 Euro, Dann klingt das für dich nach einem fixen Preis, steht da der Verkäufer dahinter oder wie, also für mich nicht, aber hm, muss ich jeder selber entscheiden vielleicht. Dann vielleicht noch in Kombination mit der entsprechenden unsicheren Körpersprache ist das die pure Einladung zur Preisverhandlung und der Kunde hat sehr gute Karten, weil der Verkäufer hat schon quasi gezeigt oder gesagt, dass er nicht sicher ist, was das Ding tatsächlich kostet. Also wie man sieht, die Sprache ist gespickt mit Weichmachern. Wir verwenden die auch so im privaten Gebrauch sehr, sehr gerne und sehr, sehr häufig. Da stellt sich natürlich die Frage jetzt, okay, wenn nicht diese Worte und diese Formulierungen, wie denn dann? Was sind denn dann vernünftige, gute, profitable Worte? Wie kann man Preise so nennen, dass sie glaubwürdig klingen und nicht zum Verhandeln einladen? Da kann ich nur sagen, die profitabelsten Worte im Verkauf sind oftmals jene, die nicht verwendet werden. Also weglassen lautet die Devise. Ausdrücke, Füllwörter, Worte, Weichmacher, stechen. Beispiel, wir haben Fixpreise statt eigentlich haben wir Fixpreise. Oder der Preis für eine Beratung ist 250 Euro statt der Preis für eine Beratung ist ca. 250 Euro. Also einfach weglassen ist, der, ist die beste Strategie in diesem Falle. Und es müssen ja nicht mal Aussagen sein, weil Fragen sind in der Preisverhandlung, Preisgespräch oft sehr viel profitabler als Aussagen oder Argumente. Dazu findest du auch einen Beitrag, verlinkt in den Shownotes zu dieser Folge unter www.romantenter.com/podcast. Am Ende zurück zur Grammatik. Man könnte behaupten, der indikativ spart. Geld, soweit es die Grammatik betrifft. Was ist der Indikativ? Als Beispiel, das Fahrzeug kann ich Ihnen um 19.500 Euro verkaufen, statt das Fahrzeug könnte ich Ihnen um 19.500 Euro verkaufen. Kann, Indikativ, könnte, wie gesagt, zu Eingang erwähnt, Konjunktiv. Es macht sich also rückwirkend durchaus bezahlt, wenn man im deutschen Unterricht gut aufgepasst hat, wenn es um die Grammatik ging, auch wenn das nicht immer die spannendsten Unterrichtsthemen waren, äh, soweit ich mich daran erinnern kann, was jetzt durchaus schon eine Zeit her ist. In dem Sinne, äh, Weichmacher raus, ich äh, freue mich, dass du bei der heutigen Folge mit dabei warst. Ich freue mich, wenn ich dich zum Nachdenken anregen konnte. Ich freue mich noch viel mehr, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, ein business